0: kill me a
1: son man you must be putting me on god said no apes say what god say you can do what you want Ape, but uh next time you see me coming you better run
2: det som svinner hen bak oss nå er Nobelprisvinner i litteratur Bob Dylan og hans poetiske utläggning fra 1965 av hvordan Abraham fick den nok så makabre marsordret fra Herren om at han hade å sin eneste sønn Isak. Offre som i tar livet av med kniv og la brenne på ett offerbord. Och om vi foreløpig håller oss til Dylens versjon, som Abraham eller herr, Abe valgte å ikke lystre herrens bud, burde han ta beina på nakken näste gang han så herren kom sin vei. Alltså, det var dette med det gamle testamentet og alle skrekkhistoriene det har å by sine lesere. Skrekkhistoriene, men også hvordan de har funnet sin vei in i litteraturen etterpå. Enten til den populære, som hos Dylan, eller i den antatt mer seriøse, nærmere bestemt hos en annen mottaker av samme Nobelpris. Vår hovedgjest, portugisiske José Saramago. Skjønt, gjest. Saramago døde i 2010. Den boka vi skal nærme oss ble hans siste roman og kom ut året før, altså i 09. Nobelprisen mottok han i 1998. For ordens skyld, jeg heter Leif Ekle og kom til å huske denne korte, merkelige, til dels ubetalelig, morsomme roman ved navn Kain, som jeg riktig nok ikke hadde lest siden jeg anmeldte boka da den kom på norsk i 2011. Men under et redaksjonsmøte der Åpenboks langfredagssending skulle planlegges, om mulig med et visst påskekrimpreg, datt altså tanken inn i hodet. Vad var det med Saramago og Kain igjen? fortellingen om Isak og faren som fick beskjed om å ta livet av gutten sin. Tanken lot seg ikke parkere utenvidere, så jeg leste om igjen. Og her er også resultatet. Men la oss nå først få det hele fra kilden selv, det gamle testamentets kapitel 22, der Gud vil sette Abraham på prøve og sa til ham, «Abraham?» Og han svarte,
0: «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Ta din sønn.» «Den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brenneoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle dig vilket. Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, lesset på eslet sitt og tog med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløyde ved til brenneofferet, og så ga han seg i vei til det stede Gud hadde sagt ham. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, byggde Abraham et alter där og la veien til rette. Så bant han Isak sønnen sin og la ham på alteret opp på veien. Og Abram rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen och sa, «Abraham! Abraham!» Og han svarte, «Ja, här er jeg.» Han sa, «Legg ikke hånden på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, så du ikke har spart din
2: eneste sønn for meg.» Så langt skuespiller Svein Tindberg og Gammeltestamentet selv. Og, som det dere selvsagt allerede aner, José Saramagos version fortalt gjennom Kains vandringer på jorda, og i tida, er en lit an. Og denne Kain var altså ikke bare det gamle testamentets første morder. Han slog sin egen bror Abel i gjeld. Jalu og sint, som han visst nok var de Herren der oppe forsmådde hans eget brennoffer, men tog brorens imot. Straffen, både i originalteksten, så si, og hos Saramago, var en skjebne som omflakkende og rotløs vandrer. Med et merke i panna, senere kalt Kains merke, som skulle beskytte om, ble han drept, ville Herren hevne drapet hele sju ganger. Allerede her er vi ved en sentral observasjon hos Saramago. Herren visste å ta i så det holdt når det gjaldt tiltak for å få sine forsett igjennom. Hos samme Saramago er det i midlertid også slik at en rotløse kain var tildelt en spesiell egenskap han først beklar over etter en stunds vandring. Han kunne reise i tid, som vi gjerne sier i science-fiction-bøkene. Selv sier romansk Kain at han kunne være i ulike nåtider, allt ettersom det trofaste eselet fraktetam ham dem. Og slik kan romanforfatteren Lasin Kain fare fra den ene bibelske skrekkvisjonen til den andre, men han blir stadig mer forbannet på Herren, han der oppe. Och når vi, sammen med Kain og Saramago, tenker etter det er ikke småtteri Herren utsetter en del av sine underskotter for. Den ene frykteligheten etter den andre kastes på påståtte syndere, som de i Sodoma og Gomorra, men også uskyldige stackare som for eksempel den fromme og Gud fryktige Jobb. Svært velstående, nok, med tallrik familie som levde i lykkelige harmoni. Men så var det altså Satan, som i en diskussion med Gud selv, i de himmelske gemakker, mente att jobb bare var förmför de han var rik, hade et gått enkelt liv och så vedre. Gud var uenig och trygg på sin jobb i den grad att han ga satan till datelse till att ta fra jobb allt han hade. Absolut allt sätte jobb på en kikellig p så fick de se. Ett veddemål så gått som no alltså. Og her er vi inne i Saramagos Kain-versjon, der en hel mengde mennesker må avgi livet for at Herren skal kunne skåre sitt poeng og få rätt. En framferd vandreren Kain virkelig kan styre sig for fra sin observerende position. Men jobb er ikke vårt tema. Vi slår bare fast at han bestod prøven, og som i en kontrisang spilt baklengs, fikk han alt det tapte tilbake. Verre var det kanske med alle dem som mistet livet under denne øvelsen. Men altså... Nok om det. Nå skal vi tilbake til Abraham og Isak, vårt egentlige tema, og til en annen av Herrens mange prøvelser. Kain er på tur. Han har nettopp forlatt sin elskerinne Liliths seng. Ja, det er hun som var gift med Noah, men det er også en helt annen historie. Han har steget av det trofaste ridedyret sitt, har tatt en pause for å spise, mens eselet fornøyd gommler gress og markblomsterer. Kain er fristet til å ta en lur, men hører to stemmer, en ung og en gammel, far og sønn. Den unge spør, hvor er offerlammet? De har både ve och kniv, men ikke noe lam. Sammenfallet med det gamle testamentet är alltså tydelig. Men då Abraham har sagt til Isak at Herren selv vil se sig ut ett passende lam til brennoffere, når de kommer fram iller Saramago til med oppklarende text.
0: Så gick de videre sammen opp bakken. Så mens de nå er på vei opp, eller ikke, kan det være greit få vite hvordan dette begynte, slik at vi nok en gang kan konstatere at Herren ikke er en man bør stole på. Det kan vel være tre dager tidligere, ikke mer enn det at han sa til Abraham, faren til guttungen som bærer veknippet på ryggen, «Ta nå din sønn, den eneste, Isak, som du har så kjær, dra til Moria-landet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal vise dig. Ja, den har lest riktig. Herren befalte Abraham å offre sin egen sønn. I det aller enkleste ordelag gjorde det, som når noen ber om ett glass vann når det er tørste, hvilket må tyde på at det var en dypt rotfestet vane han hadde. Det logiske, det naturlige, det rett og slett menneskelige ville være at Abraham ba Herren dra til helvete, men det gjorde han ikke. Neste morgen sto den vannartede faren tidlig opp for å sele på eslet, kløyde v til
2: brennoffret og dro av gårde til stede som Herren hadde sagt. Herfra og et stykke er avvike mellom Gammeltestamentet og Saramago til å ta og føle på. Etter at fortelleren har karakterisert herrens svake sider på det skarpeste, fortsetter det slik. Så bant han sønnen og plasserte
0: han på alteret opp på veien. Deretter rakte han ut hånden og tog kniven for å offre den stakkars sønnen, og han skulle akkurat lo skjære strupen over på ham da han kjente noen ta tak i armen hans, samtidig som en røst ropte «Hva er du gjør, din onde gamle gubbe?» «Dreper din egen sønn? Brenner ham?» «Det er den samme gamle historien om igjen. Det begynner med et lam, og så ender det med at man myrder den man burde elske aller høyest.» øh, «Det var Herren som befalte det. Det var Herren som befalte det», sa Abraham og prøvde å rydde seg løs. «Tis stille, ellers blir det jeg som dreper noen her. Slipp løs, gutten. Legg deg på kne og be om tilgivelse.» Vem er du? Jeg er Kain! Jeg er den englen som har reddet Isaks liv!» Nej, det var ikke sant. Kain er ingen engel. Engel er den som nettopp har landet med flaksende vinger og bynt å deklamere som en skuespiller som endelig hadde hørt stikkordet sitt.» «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, sin du ikke en gang har spart din egen sønn, din eneste for mig. «Du kommer sent,» sa Kain. «Hvis Isak ikke er død, er det fordi jeg hindret det?» Engelen satt om en angrende mine. Uh, «Jeg beklager som eget at jeg ble forsinket, men det var ikke min skyld. Da jeg var på vei hit, fikk jeg noen mekanisk trøbbel med den høyre vingen. Den var ikke synkronisert med den venstre, og resultatet var stadig kursendringer som forvirret mig. Faktisk hadde det
2: min fulle hyre med å finne veien hit.» Så langt engelen. Jeg snakket til å begynne med om hvordan denne skrekk-historien om en fars ubeskrivelige lydighet og herdens behov for å teste denne underkastelsen har funnet veien inn i litteraturen. Det er vi ikke helt ferdige med her og nå heller, men la oss ikke glemme malekunsten. Fra renesansen, kanskje også før denne, og fremover, finnes det nær sagt et uttal mer og mindre fantastiske framstillinger av dette skrekk vi har tatt for oss. Ofte i det vi må kalle sannhetens øyeblikk. Isak bunnet på alteret, hodet bøyd bakover av faren, klar med kniven. I det engelen kommer i siste liten. Og det er her vi skal ta en liten avstikker. Til vår diskutable venn og Nemesis, Facebook og etter hvert kaff i Stova Oslo. Facebook først. For ikke lenge siden. Det var mot slutten av februar, mens de så såkalte sensitivitetsleserne var sterkt til stede i kulturnyheter og debatt etter at salig Roald Dahls forlag Pøffin hadde engasjert sånne lesere for å unngå det kränkelsens spøkelse som vandrer genom verden for tida, och slik justerte Dahls frimodige text til noe annet ufarlig renset for konfliktsstoff. Vi skylder och lägger till at forlaget nå har slått rettrett etter betydlig motstand. Dahl skal komme ut som før, om forfatter Ragnar Hovlands post på nettopp Facebook påvirket beslutningen om tilbaketog, det vet ikke. Det er kanskje ikke direkte synlig heller. Uansett, denne posten var i øynfallene. Selveste Rembrandts storslått maleriske versjon av nettopp hendelsen på fjellet malt i 1635. Isak ligger bakbunnet på alteret, lendekledet om hoftene ellers avkledd, hodet er bøyd hardt bakover av farens venstre hånd, halsen altså blåttet, mens kniven, som nettopp var makabert lyftet og blinkende klar, faller ned mot bakken. For där er engelen kommet ut av himlene med betydelig patos, herrens budbringer. Engelens hånd håller fast om Abrahams høyre, i aller siste liten. Bare så det er nevnt, det er ingen kain å se hos Rembrandt, men det hadde vi heller ikke ventet. Forfatter Hovlands følgetekst lyder i midlertid slik. En tidlig sensitivitetsleser mener at Abraham her har gått alt for langt. At denne Facebook-posten medførte at skille munterhet for mange som så dette, mig selv og kommentarfeltet inkludert, overrasker neppe. Men da jeg hadde ledd ferdig, slo det meg at det kunne være interessant med en litt utdypende kommentar fra forfatter Hovland selv. Jeg tog kontakt. Hovland foreslo kaffestovet. Hvor ellers, tänkte jeg kanske og begav mig dit. Som det kan høre, rundt bordet vårt dukket snart et betydelig antal turister et eller annet sted østfra i verden opp. De skulle i samlet flokk spise kokt laks med poteter og akurksjalat. Mens jeg hade med mig den åpenbare innledningskommentaren myntet på Hovland, det var ikke spøk det vår Herre utsatte sine følgere for der i det gamle testamentet.
1: Ja, det er gruvfull historie, og den byggvøl opp under den tanken har om den gamle testamentlige Gud som er en grusom og sadistisk og veldig lunefull Gud. For for det är vanskligt för honom att kalla sympati för honom. Tidigare tider kom något att tina det så stilt jag och inte mycket många frågor bibelske bibliska sanningar och vad är Gud och hans 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 syfte för det är det att at människa kan kan inte fatta det, det sån Gud har drömme därför därför högt form för människa och men människa vill ju förstå likväl så jag vill
2: gärna Um, ja, det er jo, jeg må jo
1: si at jeg har lurt på om vi risikerer
2: å bli utsett for en sensitivitetslytter når vi prater om dette på denne måten, ikke alt for...
1: Uh, ja, da gir det. Sensitivitetslytterne sitter, sitter jo overalt i vår tid, så kan du godt tenke på at de sitter med naboer der, for eksempel. De sitter og lytter, lytter til det som de satt sagt her. Men jeg skal jeg være forsiktig jeg, i dag. Ja.
2: Så langt, forfatter Ragnar Hovland og Kaffistova. Men jeg nevnte kommentarfeltet. Et stykke nedi der var det en som lurte på hvordan forholdet mellom far og sønn artet seg etter denne hendelsen på et fjell i landet Moria. Et godt spørsmål, vil jeg mene. Et som José Saramago har sett og tatt for seg, og som vi gjengir noen betraktninger om mot slutten av denne fortellingen. For gammeltestamentet er nå en ting, men finnes det ikke et påskepoeng i alt dette? Joda da, poenget er der og kommer her.» Isak spurte «Du far, hva
0: galt hadde jeg gjort dig, siden du ville drepe mig? jeg som er din eneste sønn?» «Du hadde ikke gjort mig noen ting, Isak.» «Men hvorfor vil du da skjære strupen over på mig, som om jeg var et lam?» spurte gutten vissicke den mannen hade kommit att ta tag i armen din, måtte Herren överrösa ham med välsignelser, måtte du nå ha tagit med dig ett lik emigen? Eh, det var Herren som fant på det, for han ville ha ett bevis. Ett bevis på vad? På min tro, på min lydighet. Allförslags Herre som befallet en far att döpa sin egen son? «Det er den herren vi har. Det er våre forfedres herre, den herren som allerede var her da vi ble født. Og hvis denne herren hadde hatt en sønn, vil han også ha befalt at han skulle drepes?» spurte Isak.
2: «Det vil tiden vise.» Ja, det sa Abraham til Isak på hjemvei fra Moria, i Hossi Saramagos versjon. Tiden vil vise. Og den tiden vel, kan hende akkurat her på en langfredag. Jeg begynte med Bob Dylan, en jødisk-amerikaners version av denne fryktelige historien om et nestendrapp. Jeg runder av med en kanadier også av jødisk avstamning, Leonard Cohen og Story of Isaac fra 1969. Fortsatt god påske. The
1: door, it opens slowly. My father, he came in I was nine years old And he stood so tall above me Blue eyes, they were shining And his voice was very cold said I've had a vision And you know I'm strong and holy I must do what I've been told So we started up the mountain that was running he was walking and his hat was made of gold Du har
2: hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.